0: Содержанки 2! Yeah. я не могу не расспрашивать тебя о нулевом пациенте,
1: и я сбежала из Китая.
0: Согласилась бы э, разрешить кошке
1: укусить себя в зрачок ради роли? Ты bad boy или good boy? Женщина кошка, Поддержимся да. за руки просто чтобы такой лайфхак от Елизаветы Шакира подъехал.
0: Ребята, всем привет, Бабл на связи, с вами Катя Лан и новый выпуск Бабл-подкаста. И у меня сегодня удивительное, невероятное, потрясающее гости. Актриса театра и кино и просто богиня, я считаю, Лиза Шакира.
1: Привет, Лиза. Всем привет, привет. Как дела? А, дела супер. Это такое э, смущибельное, смущающее меня представление.
0: Ну, я считаю, оно абсолютно заслуженное на самом деле, и тебе нечего смущибельничать тут. Спасибо. Что у тебя сейчас происходит? Я знаю, что лето сейчас много чего и снимается, и запускается. О чем ты можешь нам так нашептать, чтобы тебя никто не наругал за нарушение а... НДА?
1: Да, да, никто не наругает, а... Вчера как раз закончились съемки хоррора Подгаевского, называется ⁇ Пансион ⁇ Мы там в женской классной компании снимаем про 1905 год. Девчонки в пансионе на удаленном острове сходят с ума.
0: Офигеть. Да. Слушай, ну я... Поскольку сама актриса, и я знаю много актрис, это так звучит, я знаю много актрис, но вообще у всех есть мечта сыграть в историческом каком-то кино, потому mm -hmm. что это что-то настолько другое. И я понимаю, что историческое кино, формально нулевой пациент, о котором мы тоже обязательно поговорим, это тоже историческое кино. Но я, естественно, говорю про там, начало века. Как оно? Чем это вообще отличается?
1: Костюмом. Это, это пытка, на самом деле, была первая. Точнее так, первое время мы бегали в этих платьишках, там еще два подъюбника, потом вот эти... Напопник, мы называли это напопник, у него есть специальное какое-то странное название. Вот. Тяжеленное платье. Слава богу, у нас не было корсета, mm -hmm. там были кости, которые поддерживали силуэт. И специальная такая у нас была на шнуровке, на небольшом каблучке. Казалось бы, все это удобно, и мы бегали такие, ва, как красиво, прически, макияж, исторические все вот эти штучки. А через некоторое время мы поняли, насколько это тяжело, и как женщины в то время мучились. И я, я все время считала, что я родилась не в свое время, потому что я как будто бы тоскую по прошлому веку, но я счастлива, что я женщина 21 века, и я могу ходить в шортах, в кроссовках... И ни в чем себе не отказывать.
0: То есть ты попробовал эту одежду на себе и такая, нет, пожалуй, я не
1: скучаю, пожалуй, пожалуй я... Пожалуй, пожалуй, нет. Это осталось в прошлой жизни, я в своей, я счастлива, что это так. Но это, это круто, это очень красивый опыт. Мы утопали в красоте. Мы утопали в насилии, потому что это хоррор, такой триллер-хоррор. Но и в красоте это было безумно красиво. Два, два месяца, я не знаю, такого смакования и эстетства.
0: Я видела у тебя несколько фотографий со съемок, я так поняла, в Инстаграме. Ну, они просто сами по себе уже выглядят, как какие-то иллюстрации к какому-то историческому, да, может быть, роману или как раз какому-то такому загадочному хоррору как раз. Mm -hmm. Теперь то есть ты мне это сказала, я тогда по атмосфере, я понимаю... Срослось. Да, может быть. Но они невероятной красоты. Скажи мне, по поводу костюмов. Сложно, тяжело, безусловно.
1: Но это помогает э, как-то приблизиться к персонажу? Да, да. Сразу приобретаешь, Если, например, вот у меня э, героиня жесткая, холодная, вся по правилам такая, не шагу в сторону, у нее сплошные прямые линии, грубо говоря. И, естественно, мне форма очень сильно помогала в этом. Я сама по себе такая немножко э, жестикулирующая, э, Разузданная, пусть будет так. А костюм меня прям приструнял и делал вот этой линии, которая нужна была для персонажа. Это было классно. Но мышцы болели очень сильно. Серьезно? Да, потому что это не просто осанка, это не просто прямая спина, это гиперпрямая спина. Ее надо как-то специально выгибать, чтобы костюм правильно сидел, чтобы там не было никаких складочек. Вот, но я горжусь собой девчонками тоже. Но мы, мы научились сутуляться в этих то есть мы
0: против всего, против системы, да, это кости, да, это корсет, ну подобие.
1: Но я буду. Но это будет нас прерывать, и мы ступились как-то вот так, потому что здесь эти кости, которые держат все, и мы просто как такие мешочки сверху. Офигеть!
0: А Был ли у вас какой-то специальный, я не знаю, тренинг по тому, как правильно их носить, как правильно ходить, или вы просто вот как подсказывало тело,
1: вы туда за этим и шли. А, как подсказывало тело, какая-то насмотренность а, по картинам или по фильмам, по фильмам на а, про то время. Вот. Все у нас еще у всех были, естественно, а, танцклассы во время учебы. И сразу вспоминаешь станок, как у тебя двигаются руки, вот эта вся стать аристократическая. Это как-то включилось само, и, и все этому способствовало: Прически, костюм антураж окружающий. Звучит очень интересно. Я с
0: нетерпением жду, потому что, я говорю, и очень красивые фотографии, и как жанр это звучит очень-очень-очень круто. Все запомнили название. Пансион. Мы очень ждем. Мы так резко скаканули в уже гуще творческого процесса. Я хочу немножко отмотать назад. Угу. Если я не ошибаюсь, ты где-то говорила, что в детстве ты хотела стать русалкой или ведьмой. Да. Но стала актрисой. Да. Но до этого побыла моделью. Да. Расскажи мне про свой путь. В какой момент ты поняла, что ладно. Что я не русалка. Что фиг с ним? Я не русалка. Во-первых, нет, мне интересно, сейчас ты себя скорее ощущаешь русалкой или ведьмой? Ну, вот так вот, если типировать. Эльфом. Лесным эльфом. Властелин колец вошел в чат. Привет, Лип Надеюсь, ты смотришь.
1: То есть русалка-ведьма, это уже в прошлом? Нет, это не в прошлом. Я до сих пор очень хочу оказаться русалкой. Это э, Я рыба по знаку зодиака. Я с детства думала, что вот я рыба, значит, как-то русалка. Это мне так близко. Я люблю плавать. И это, в принципе, очень красиво. Uh, именно вот, uh, если мы говорим о красивых русалках, не вот этих мифологических да, чудищах. Гарри Поттере сделали. Или, или вот этих, да, а симпатичные, которые, девчонки классные, которые, например, в Пиратах Карибского да. моря.
0: ну и модели туда вообще. Да, да, да. Я вот просто эти, недавно пересматривала. Вот эти
1: восхитительные русалки. Вот я я бы хотела, я все время жду, как, когда в России снимут русалок. Нет, он когда я стану русалкой, я все жду. А <с> два вопроса давай падает.
0: Есть контакт. Я просто в детстве была тоже абсолютно помешана на русалках. Не то, что мне нравились эти передачи, иногда я попадала на РЕН-ТВ, и там вот эти странные люди такие, а, значит, территория призраков. Только сегодня мы встретили русалку в селе Подтулый, и я так, ну, значит же, наверное, да, шанс есть. Я поняла тебя. Но хорошо, как ты стала моделью просто?
1: Просто. Проще, чем русалка. Проще, чем русалкой, да. А, у мамы огромное количество подруг моделей было. И в какой-то момент они сказали, Оля, так зовут мою маму, а, отдай-ка Лизу в модельное агентство. Давай мы даже ее сами сводим. И вот меня сводили в модельное агентство. Я думаю, да, прикольный, любопытный опыт. Можно годика-два поработать, походить. А сколько тебе было? 17. А, ну то есть я уже...
0: ты понимала, чего ты хочешь.
1: Да, и все равно мне казалось, что модельный мир это... То, через что я смогу прийти в кино. У меня все равно был какой-то странный план, без плана абсолютно. Но я подумала, что есть вот кто там у нас, Кэмерон Диас, Мила по-моему. Она тоже начиналась с того, что она была моделью. Вроде как, я могу сейчас ошибаться, но Кэмерон Диас так точно. Кара Делевини еще она тоже... Ну, она не то чтобы прям много
0: снимается.
1: Но она, по крайней мере, всем говорила, что для нее вот это был план. Ну вот, вот, да, был какой-то такой план, который в моем случае не сработал. Я поняла абсолютно, что это не мой путь, что я как-то э, отклонилась в сторону, и мне это было как-то э, не откликалось внутри, чисто по, наверное, каким-то ценностям. И я сбежала из Китая. Я туда поехала на два месяца, отработала месяц и сказала, все, ребят, деньги деньгами, логбуки логбуками, фотки фотками, завязываем я домой. А расскажи, пожалуйста, про этот опыт работы моделей в Китае, потому что я слышала много
0: каких-то туманных легенд, историй, как это сложно, как много и тяжело приходится работать. Если можешь немножко рассказать об этом?
1: Встаешь в 7 утра, садишься в общую машину, эта общая машина ездит по другим модельным квартирам, собирает других моделей. Потом вы либо внутри своего города, либо едете в соседний город, и идете на один кастинг, на другой кастинг, на третий кастинг. И так весь день. Приезжаете вечером, ложитесь спать, <laughs> встаете. И опять едете на другой кастинг, на этот кастинг. Потом на работу, если есть утверждение какое-то. Или на самолет на работу в другую стра не страну, в другой город внутри Китая. Ну, это тяжело, потому что, например, девочки говорили много, что они ну, вещи, которые мы надеваем там на кастингах, они для каждой одинаково, Их не стирают, их никак не обрабатывают. Это не стерильно, это грязно. И помещения пыльные, и непонятные это какие-то фабрики э, захламленные. Ты, естественно, туда попадаешь. У многих девчонок были проблемы с кожей, именно не, не то что с лицом, а там аллергические реакции, всякие экземы. И, ну, китай, китайцы не особо заботятся о своих моделях. Это надо иметь, наверное, какой-то внутренний стержень уже быть. А туда же приезжают маленькие девочки. По крайней мере, так было в моем агентстве, там была девчонка, Um, uh, По-моему, она ну, вот откуда-то из Украины, ей было 13, и она вообще не говорила на английском. Она приехала такая потерянная, хлопала глазами, мне было ее так жалко, потому что мне в 17 было там сложно, а ей, не знаю, ничего. Mm -hmm. ну, ну и плюс там начинаются все вот эти модельные тусовки, круговорот событий. Естественно, ты в это как-то попадаешь, хочешь ты этого или нет, потому что нужно общение. А все общение происходит зачастую на этих тусовках. Потом вы организовываетесь какие-то ячейки, можете поехать на какие-нибудь экскурсии, но все равно времени на жизнь какую-то нет. Ты просто такой манекен, ты выполняешь определенную функцию. И ну я психологически это не вынесла. И у меня не такие были большие амбиции, чтобы это выносить. Поэтому я проговорилась, слава богу. Спасибо, что поделилась. Слава богу, что это закончилось. Я иногда скучаю. Я думаю, блин, Лиза, ты должна была после Китая в Сингапур. У тебя было такое большое будущее. И как бы, ну, оно реально было. Я отказалась от этого. И сейчас иногда рефлексирую. Но, слава Богу. Просто слава Богу, что я послушала себя и э, не стала себя как-то ломать внутренне.
0: Это очень правильно. Мне кажется, это вообще очень правильно слушать себя в таких ситуациях. А что неправильно? И это легко сказать, но сложно сделать. Мы все любим порефлексировать на тему того, о, если бы я раньше вот тогда свернула бы туда или осталась бы там, что было бы? И мне один очень мудрый э, человек с образованием, психотерапевт, <laughs> сказал, что ты все равно не знаешь, что было бы в прошлом вот в этом. Ты его, Во-первых, ты уже не можешь никак изменить, и ты не знаешь, получилось ли бы действительно то, о mm -hmm. чем мы говорим. Поэтому спасибо, что проговорилась <laughs> и что вывела нас на такую несколько нет, серьезно философскую и, мне кажется, очень
1: важную штуку. Мне нравится думать, что просто мы существуем в мультивселенной, и альтернативная Лиза сейчас вот, а, живет абсолютно другую жизнь. Эта альтернативная Лиза осталась в Китае, и дальше у нее вот путь определенный, который мог бы быть у меня. Но я Лиза в этом мире, здесь сейчас, я другая Лиза вот в, в этой вселенной. Меня это успокаивает и как-то э, вдохновляет сильно не убиваться по поводу упущенных каких-то возможностей. Такой лайфхак от Елизаветы Шакиры подъехал.
0: Офигенный лайфхак, на самом деле. Я просто сейчас так сижу, думаю, слушайте, у других Кать вполне себе сейчас там все неплохо тоже. Нет, классно, спасибо за лайфхак. Возвращаясь к теме моделинга, ты сбежала из Китая и решила поступать в театральные. Да. И ты поступила в театральное. Да. С первого раза?
1: Нет. С четвертого. Э, Респект. И, ну да, я какая-то настырная. Хотя это, это мне казалось очень глупо. Я не понимала, зачем я это делаю. Просто почему-то из года в год делала, натыкаясь на одни и те же грабли, не исправляя никакие свои ошибки. Просто дело делала одно ну, и то же. Последний год пошла в Петербурге в Институт кино и телевидения подавать на продюсера. Получается, что актеры э, подавали документы там же, где продюсеры и режиссеры. Я поворачиваю голову и вижу там сидит такая красивая девчонка и подается на э, актерский. И думаю, блин, если это красивая девчонка идет в КИТ, а у нас было немножко такое к нему пренебрежительное отношение, потому угу. что это скорее э, такой вуз технарский. Угу. И они не набирали актеров. Э, они оставили второй год на тот момент. Я думаю, вот если она идет, значит я могу, значит ну была, не была, пойду-ка. При, прихожу уже на первый тур, там сидит Алексахина Анна Яковлевна, это питерская актриса восхитительная. И понимаю, что я влюблена в нее. Она, она полностью меня захватила своей женственностью, своим подходом. Я поняла, что я хочу у нее учиться. Uh -huh. И уже было не без разницы, в каком месте. Ну да, и самое смешное, я потом говорю, друзья, Блин, ребят, это как-то так легко было. Я просто бац и поступила. Они такие, Лиза! Лиза, посчитай! Четыре <свят> года! Что за бац и поступила? А, ну да, да, ну четыре года. Ну, респект. На самом деле это
0: так круто. Это так много говорит о тебе, как о человеке. И тот факт, что ты не опустила руки, прям я сейчас очень сильно вас ищу. Спасибо. Я не знаю, смогла бы я поступать четыре
1: раза. Ну, я в ГИТИС прихожу на Решфак, смотреть на спектакли там, знакомых своих, и мне до сих пор триггерит, мне там некомфортно. Я вспоминаю эти десятки, это ожидание, у меня прям, ну, тремор такой начинается, и мне там некомфортно, потому что я помню, насколько это было больно на самом деле. И получать отказы тоже именно.
0: Ну, да. Прозвучало так, как будто я такая, блин, я поступила с первого раза, поэтому я понимаю, <свят> нет, нет, такая... нет. нет, у меня тоже как, был очень, очень сложный процесс поступления, просто это было не в России, там, другая uh -huh. система. Но я наслушалась огромное количество отказов, и я знаю, что это у вот эти опускающиеся руки и так далее. А поэтому респект тем, кто не опускает руки. Да, это важно. Первый курс, и ты уже начала сниматься, правильно? Да. Как? Вот, ну, ведь те даже, насколько
1: я знаю, не очень приветствуется. А, о, боже, мы мастерами. Анна Яковлевна, в какой-то момент подзывает меня к себе на середине первого курса и говорит, Лиз, ну тебе уже, сколько мне там было, 21-22, по-моему, тебе уже так много лет, иди, снимайся, потому что если ты сейчас не будешь, ты пропустишь свой момент. И уже никогда не будет. Серьезно? <laughs> да. Ну, ну что-то такое она мне сказала. Я вдруг я старая, вся моя жизнь проходит мимо, я ничего не успеваю, Спасибо, какой такой. кошмар. Но она мне дала прям добро, позволение сниматься. И с одной стороны, это было круто, потому что я в конце первого курса впрыгиваю в съемочный процесс, начинаю познавать, как это все происходит. Но, с другой стороны, я пропустила очень много учебного процесса. Mm. И у меня был разлад с однокурсниками. То есть даже не то, чтобы они со мной как-то перестали общаться, но я отдалилась, потому что я очень много пропускала. И это было тоже довольно сложно. Я приезжаю там спустя два месяца после начала второго курса, а у них уже там какие-то отрывки по Достоевскому, по Островскому, там какая-то своя кухня. А я из Турции приехала, загоревшая, ела гранаты из дерева такая: Ей, ребят! Чо как, чо как? Так. Они такие, блин, ничего не получается, жизнь дно, ну, а ты вот снимаешься из Турции, приехала.
0: Как ты попала на съемки в Турцию? Ведь, ну, я же, если я правильно понимаю логику, первый курс тебе сказали: Иди снимайся. Но это же не просто так, ты вышел на улицу и такая: Агенты, кастинг-директора! Я хочу сниматься, увезите меня в Турцию!
1: Как так получилось? Uh, бывший выпускник моего uh, мастера Артема Лощелин решил, что он хочет себя попробовать uh, на агентском поприще. Mm -hmm. И он такой, давай, Лизок, с тобой работать. Mm -hmm. <laughs> вот. И это было прикольно, потому что, на самом деле, Артем меня познакомил, познакомил огромное количество кастинг-директоров со мной. Он просто тупо всем меня показывал. И многие проекты, которые приходят мне сейчас, это еще знакомство с тех времен, а я об этом не знала. И они говорят, вот, Артем показывал тебя на первом курсе. Что? Как это вообще возможно? Хорошее знакомство. Да. И, и он меня пристроил в короткий метр, сту, не, даже не студенческий. Наташа Кончаловская снимала фильм «Весна» угу. а, со Светланой Письмиченко. Вот, это был мой первый выход на съемочную площадку. Это было так трепетно и круто. А потом я еду в Киев на кастинг а, для сериала до, на «Домашний», на канал «Домашний». Кстати, никто об этом не знает. Все считают, что мой такой большой дебют это содержанки угу. Богомолова. Но на самом деле до этого был «Восток-Запад-2» Дениса Знающие поймут. Это очень прикольно. До сих пор люди мне пишут, что они вот смотрят «Восток-Запад» и благодарят. Ну, так трогать. Это же очень круто. Это был крутой опыт. Много вещей. Я вынесла оттуда какие-то приколы, что после команды начали, надо отсчитать 123, 124, 125, и только потом начать. И mm -hmm. вот вот это вот все. Но да, Восток-Запад был в моей жизни, об этом никто не знает. Это Денис Хельонский прекрасный. он мой такой первый наставник, первый человек, который в меня поверил и боролся за меня.
0: Ты упомянула э, содержанок. Mm -hmm. Расскажи мне, как ты там оказалась, потому что ну, это... Естественно, не первый проект, но это первый такой громкий. Он же был один из первых сериалов, я скажу так, нового поколения. Угу. Да? Мне кажется, мы сейчас живем в новой эпохе Он сериала. начал как
1: будто бы... Он вот был это... одним из первых, да. да,
0: действительно. И это было очень круто, но мне кажется, тогда особо никто не знал, что будет дальше с русскими сериалами, потому что ну, была определенная, довольно честно, стигма про mm -hmm. русские сериалы, там, десятилетней, может быть, давности. И когда вдруг стали появляться такие мощнейшие работы, такие громкие работы, народ еще не очень понимал, что происходит, что это, надо ли относиться к этому предвзято или нет то э, тебе вообще, как тебе описали этот проект? Как тебя туда пригласили? Дали тебе прочитать весь сценарий, не весь сценарий? В общем, расскажи, пожалуйста.
1: Значит, мне кажется, это было что-то вроде субботы, субботний день, я... Настолько подробно. Да. Спасибо, 17... давай. Это была суббота. 17.48 я выходила из Нет, у ребят на площадке мы снимаем клевую картину. И я только сегодня поняла, на самом деле, что из-за меня... Они, них, они платили за день простоя, они платили э, дополнительно один день за аренду всего только потому, что я должна была сниматься в Богомоловой, они меня как бы отпустили просто потому, что они понимали. И я только сегодня поняла, что это им стоило неплохо. Вот, и это суббота, грубо говоря, угу. и мне звонок от моего агента. Лиза, такое дело, что у тебя послезавтра? И <смех> я такая, что? <смех> но у меня тут студенческие съемки так-то. А что такое? Я, я так занята, так занята. <смех> а, Лиза, понимаешь, тут снимаются содержанки Богомолова. И я такая, а, да, ребят, <смех> мне кажется, меня не будет послезавтра с вами. Вот они меня отпустили. Это было очень спонтанно. Это было вот буквально, что ты делаешь послезавтра. Я не читала сценарий. Я не знала ничего об этом проекте. Я... Я не проходила туда никакие пробы. Ну, то есть мне кажется, что... Это моя догадка. Что слетела какая-то актриса, mm. и кастинг-директор проекта, зная мои какие-то пробы, показала их, и меня вот так утвердили, не зная ничего обо мне, не видя меня вживую, на свой страх и риск. Но они не прогадали.
0: Oh, что ты делаешь?
1: <смех> Снова смущательность. Пришла. Не надо. Нет, ну, это, смысл, это, это уже внутренний самокритик. Это было, на самом деле, очень трепетно и страшно, потому что я прихожу, и там Чинишвили, Саша Ревенко, Богомолов, собственно. Я такая, может, вы меня даже не... Ну да, я, здравствуйте. Это было так, так странно. Еще у нас с Сашей был один вагончик, она со мной о чем-то говорит. А я такая маленькая студентка. Что вообще происходит? Я зажалась. Это... это было так смешно. Ну,
0: мне <смех> кажется, это норма.
1: Первая съемка, первые пробы еще, это тоже всегда да. такие воспоминания. Да, да, это было... Я не понимала, что от меня хотят, потому что э, это было так... Мы ты понимаешь? Нет. Нет, я не понимаю, что это значит. Прям показываешь? Ну, вот он как-то делал так, вот что-то вот такое, вот волну какую-то. Мне надо было вскочить на эту волну. А я из-за... Да. Я это сразу... Чувствует. Я просто начинаю слушаю. Я не понимала, что это за волна. Я пыталась семитиливать, что я на этой волне. Но я была в диком зажиме. Естественно. Просто я Снежана, я, я мачеха Саши Ревенко, которая на меня, на меня, на самом деле, старше, Но ладно. Мама. Но я на волне. Но я на волне. Я понимаю, что здесь происходит.
0: Ну, знаешь, я говорю, Fake it till you make it, да? ну да, 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 да.
1: Причем, меня так забавляет, в содержанках очень много говор говорят и постоянно упоминают, что это какой-то для меня ну, такой мой большой прорыв, да, с одной стороны. Ну, например, во втором сезоне я просто подхожу к стиральной машине.
0: Знаешь, к ней тоже можно зайти по-разному, и я уверена, что ты это делаешь гениально, поэтому...
1: Это еще было так смешно, мне друзья присылают видео, где я в стиралке. Они такие, это ты! Содержанки 2! Е-е-е-е! ладно. И
0: опять же, маленьких ролей не бывает. Я знаю, что это уже, наверное, клише так говорить, но это
1: факт. Но... Все-таки
0: это содержанки, это ты, это
1: твоя стиральная машинка, извините да, меня. Пожалуйста. Да, да, нет, это было очень клево. <свят> и самое классное для меня сейчас, что мы с Сашей стали впоследствии э, такими хорошими приятельницами. Я не могу сказать подругами, mm -hmm. вот, но хорошими очень прия... приятельницами. Это, это классно. Проект принес не только опыт, но и
0: какие-то отношения, взаимоотношения. Mm -hmm. Есть ли у тебя какие-то, э, может быть, любимые персонажи, роли, которые ты бы хотела сыграть. Может быть, в мировой культуре, может быть, как раз вот из комиксов. Что угодно.
1: Я вот такие моменты теряюсь,
0: я забываю все. Ну вот ты росла, ты же читала какие-то там книжки, которые мы все читали в школе, не в школе. Смотрела фильмы, смотрела... Mm -hmm. yeah, я, я мечтала
1: быть э, женщиной-кошкой. Э, папа отвел нас в кино э, на вот этот фильм э, с э, вот, вот этой прекрасной Кто-нибудь, подскажите. Какой... Холли Бэри? Да, да. Холли Бэри. Ага. Вот. И она там такая крутая. И у нее еще менялся почерк, когда она была Холли Берри, когда женщина-кошка. у нее там буква У менялась. Я думаю, вау, как круто, я тоже хочу такое. Я потом какое-то время кошек боялась. Я думала, Вдруг это Холли Нет, вдруг она сейчас закусит меня за зрачок. там, Она кусала за зрачок. Ну ладно. Вот Я мечтала быть женщиной-кошкой. Тот или спать, естественно, если мы берем мультики. Это же мечта всех девчонок. Зачарованные. Кем ты была из зачарованных в детстве? Мне кажется, рыжий. Page? Я не помню, как их зовут, но рыжая, которая, типа, модная такая, чекита. Слушай, мне кажется, они все побыли рыжими в какой-то... Нет, длинноволосая, длинноволосая.
0: Она всегда с ними была? Или да, она появилась? Да. нет, она всегда Фиби, с ними была. Фиби, наверное, Алиса Милана. Друзья, в комментариях, во-первых, напишите, пожалуйста, кем были вы из я прошу вас как Пейдж. А во-вторых, кто, о ком мы сейчас пытаемся вспомнить с рыжими длинными Я говорю про
1: Total Spice, а ты зачарованных. Поэтому сейчас проблема.
0: Это не важно. Надеюсь, наши зрители
1: разберут. Да, кто из очарованных? Кто из очарованных? Даже парни, потому что там был Коул и был и, вот Лео. Этот, и Лео. И в
0: зависимости от того, кто вам нравился тогда, это очень многое говорит о вас
1: сейчас, <laughs> мне кажется. Ты bad boy или good boy.
0: Женщина-кошка. Естественно, я не могу не прийти к теме комиксов, потому что, в общем-то, да. Bubble подкаст. Слышала ли ты что-нибудь о бабл комиксах? Может быть, слышала о фильме Майор Гром? Да, э,
1: знаю, что я к вам иду, и что однажды этот момент настанет, я все хотела перечитать комиксы. Я этого так и не сделала.
0: Перечитать. Прочитать. А, Прочитать. Прочитать.
1: Да, потому что я смотрела фильм, естественно. И я знаю Сережу Горошка, и ну, мы же все из Питера угу. и, и все. Вот. И я, как раз, застала момент, когда его утвердили. И мне стало любопытно, что вообще происходит. И я как бы издалека наблюдала, была на питерской премьере, и вау. Мне кажется, эм... я не знаю, как это объяснить, это было так круто. У меня бегали мурашки по коже, мне хотелось вместе со всеми фанатами прыгать и визжать, вопить, танцевать, обниматься. Короче, это очень круто. Я потом написала режиссеру, потому что он тоже из Китая, mm. написала, как круто, ты из Китая, я из Китая, наши ребята, йоу, и вообще фильм, фильм супер, поздравляю вас, поздравляю всю команду, вот, это было тоже очень робко. Робко? Робко, да, да. Мне <laughs> очень рада это слышать, потому что, ну, типа, same. А вот
0: по этому замечательному промокоду вы получите на сайте Bubble скидку 5%. Хотела ли бы ты себя попробовать в жанре комиксов, как актриса? Или это что-то, о чем ты не думала после страха перед
1: женщиной-кошкой? Нет, естественно, это было бы круто. Это было бы очень круто. Я бы даже прошла, я не знаю, какую-нибудь боевую подготовку, научилась каким-нибудь Клевым трюком, чтобы быть достойным представителем. Я бы погрузилась в тему, все бы прочитала, у меня было бы там все расклеено по стенкам, чтобы я не путалась, что где, куда, кого, кто откуда, что как и почему. Вот. И, и да, ну, это, это же еще ответственно, потому что есть огромная фанбаза, которая давно знает персонажа, и у актеров, которые получают эти роли, у них же столько вот этого трепета, чтобы не то, чтобы оправдать, а чтобы попасть, чтобы и, и не идти на поводу о представлении, но при этом принести себя и при этом соответствовать тому, как персонаж прописан. И ой, там, это же это крутая задача. Я согласна с тобой полностью. Ну, ну и плюс, мне кажется, это очень классный опыт. Плюс ну я снималась с Димычей батареем в контейнере, и он тоже про это много рассказывал. И я у него спрашивала, и я смотрю, как он отзывается и а, сколько для него это, это значит. Я думаю, блин. Я бы, я бы хотела попасть вот в такую... Это, это же даже семья в каком-то смысле. Это, это абсолютно... Это, это такая большая семья, и у тебя появляется огромное количество дальних-дальних родственников, но не таких, которые приезжают и съедают всю твою еду. Только не дай бог просто. А которые всегда готовы тебе помочь, поддержать, быть рядом, и, и просто, знаешь, как такая сила рода давать тебе поддержку и мощь. И, и это кайф. Yes. Есть, Поэтому, естественно, я бы хотела...
0: Я тоже. Небольшая минутка ненавязчивых рассуждений о потенциальных ролях. Я ни на что не намекаю. Абсолютно. Мы просто сидим с Лизой. вот и
1: в каких-нибудь супергеройских ролях я бы... Я бы не выглядела убедительно. Нет, я была бы просто восхитительна.
0: Факт. Ты согласилась бы э, разрешить кошке укусить себя в зрачок ради роли? Да, Каверзный вопрос. Это,
1: это, это, уже, это не должно меня волновать. Ты понимаешь, это уже твоя проблема кошки. А, я должна сначала представить кошку, которую выдрессирует так, чтобы она кусала людей за зрачки. При условии магии кино кусайте меня за что угодно.
0: Я тебя услышала. Самый странный вопрос, который когда-либо звучал в этой студии, но я не могла его не задать. Давай, мне... Нет, нет, это все это было нет, про кошку. Нет, Теперь на нет, самом нет. деле серьезная тема. Интересно,
1: интрига. Так я уже спросила тебя про кошку и зрачок. Да нет. А, э это сам. Я, я думаю, еще какой-то... Блин, теперь как-то так неудобно. что-то
0: еще более странное придумал. Ладно, я тебе смс-ки сегодня скину вечером, ладно? Я подумаю весь день. Хорошо. Нет, ну, на самом деле, мы, поскольку поговорили о сериалах и о разных персонажах, и об историческом кино, конечно, я не могу не расспрашивать тебя о нулевом пациенте. Вот еще до начала подкаста я тебе сказала, что мне осталось посмотреть финал. Пока у меня абсолютно снесена крыша. Я начала смотреть уже, когда вышло несколько серий. То есть у меня была вот эта удача полного ну, погружения mm -hmm. в историю. И это очень-очень круто. Это очень важно. Это очень серьезная, естественно, тема. Просто огромное тебе спасибо. Огромное спасибо всей команде, режиссеру, всем причастна, потому что это очень важное, это очень нужное произведение. Расскажи мне, пожалуйста, когда тебе предложили прийти на пробы, ты уже знала целиком, о чем история? Читала ли ты сценарий, или это был просто пилот? Как это вообще происходило?
1: Я не помню, прислали ли нам все целиком к пробам, но я знала, там, грубо говоря, син синапсис какой-то mm -hmm. был о чем эта история, что вот это посвящено событиям в Элисте. И, естественно, я сразу начала гуглить про это и поняла, что э, это круто. В принципе, захотелось в этом участвовать. Но, по-моему, прислали только несколько сцен. Мне. Мне прислали несколько сцен, которые мы снимаем. Может быть, первую серию. Ну, как они обычно делают. Ну, да. вот. Но я, я не помню, чтобы было огромное количество информации. Потому что все равно Алена, она вот немного в стороне этой истории, вот, у нее нету прям такого большого погружения в тему э, ВИЧ, нету огромного такого контакта с этими детьми с больницей. она все-таки не врач, она э, представитель абсолютно другого круга, и у нее свои процессы, которые она проходит в рамках сериала. Но мне, как Лизе, было трепетно. И важно, что премьера проходила сейчас, в это время, что у меня была премьера именно этого проекта, который говорит на важные темы, что это не комедия, что это не э, что-то такое легкое проходное, а что мы в рамках нашего сериала затрагиваем важное. И это не только ВИЧ, это и инклюзивность, и малые народы, и то, какое количество у нас соотношений, актеров внутри кастинга сколько у нас вот этого славянской направленности не знаю как это назвать и круто важно трепетно ценно огромный подарок
0: это абсолютно абсолютно так тоже то о чем хотела сказать насколько меня потрясло то насколько без прикрас и не принимая какую-то ну, негативную позицию были представлены меньшинства да? и как бы и народы и э, представители ЛГБТ-сообщества. Это было настолько важно и круто увидеть это и понять, что здесь не дают этому никакую оценку. И если уж и дают какую-то, то это скорее через то, как рассказана история, как показан весь ужас того, что происходило, скорее это оценка, защищающая э, mm -hmm, те, да. кто нуждается в этой защите и нуждается mm -hmm. до сих пор. И поэтому это абсолютно права. Увидеть это сейчас, это абсолютно, ну, это мощнейшая штука. Еще раз спасибо, я не устану это говорить, на самом деле. Ну, потому что искренне все говорят об этом проекте, все мои знакомые говорят об этом проекте, я всем говорю его смотреть, потому что это очень
1: крутой опыт и для зрителя.
0: Мне интересно, а как ты готовилась к этой роли?
1: Я посмотрела «Маленькую веру», и поняла, что в моей голове, ну, вот мне 27 лет, и мне казалось, что 88-89 это так далеко, это что-то такое инопланетное, какой-то Советский Союз, что-то незнакомое, Я смотрю маленькую веру, это по сути такие же люди, э, ничем особо не отличающиеся от меня, там, от моих друзей, от моего круга. Я подумала, что ну вот, <laughs> вот, вот моя подготовка. Mm -hmm. я, я посмотрела маленькую веру. На, это, на этом моя подготовка закончилась. А дальше мне надо было справляться со стрессом и синдромом самозванца. <laughs> У меня была такая э, попытка справиться с собой, со своими переживаниями, эмоциями, чтобы не позволять этому брать верх на площадке, быть как-то не то чтобы на равных, ну, да, на, на равных, наверное, подходит, но просто чтобы не зажиматься, и быть э, со творцом, uh -huh. со всей командой, они uh -huh. а такой типа залетный пташка.
0: Как ты обычно борешься с этим синдромом, если он тебе возникает? Потому что Мне кажется,
1: он знаком ну всем нам. Fake it until you make it. Uh -huh. yep. Да? Потому что э, я не знаю, мне кажется, с этим никак не справиться. Мне все время э, советуют перечислять какие-то свои достижения, но я перечисляю и чё? Это достижение, которые имеют отношение к какому-то уже прошедшему периоду. Ну, то есть это было. А вот я здесь и сейчас нахожусь с такими своими чувствами, и, например, эмоционально я не подключаюсь к тому, что у меня было до этого. Поэтому я либо сейчас собираюсь и делаю свое дело, и меняю фокус просто на задачи, которые мне нужно выполнять, либо я вот такая малышка, рефлексирую, боюсь и э, думаю только о себе. Потому что, мне кажется, самозванец возникает как раз в тот случай, когда я думаю, там, что вы мне подумают, что, как меня воспримут, как я выгляжу, эм, соответствую ли я чему-то. А когда я просто смещаю фокус на, на цель моей деятельности или на то, что мне нужно выполнить, как бы не остается времени рефлексировать и, и быть вот этой маленькой Лизой. Mm -hmm. Ну да,
0: это звучит как самое логичное, <laughs> что можно сделать в такой ситуации. Опять же, нулевой любой пациент очень сложно... Сложный мир, сложная, тяжелая тема. Как ты
1: выходила из этого после съемок? Парадокс э, нулевого в том, что мы затрагиваем сложную тему, трудную, болезненную. Я смотрела финал, и я плакала, потому что это было больно, потому что я к этому подключаюсь уже как зритель. Но когда мы снимали, это было круто, это было очень весело. Это, было, это было, был поиск совместных решений, какие-то импровизация где-то. И мы наслаждались процессом. Может, поэтому нулевой получился таким честным в какой-то mm -hmm. степени, потому что мы не, не убивались, мы не были убиты горем. Мы приходили на площадку и делали то, что нам нравится, делали то, что мы любим, были вместе. И, и много веселились. Плюс Евгений Стычкин, он восхитительный. Он не давал нам грустить, не давал нам расслабляться, не давал нам сидеть в унынии даже во время каких-то сложных сцен. Или там после сложных сцен он... Максимально оперативно разряжал обстановку и был все время вот этим э, э, ну, каком-то двигателем вот этом своем mm -hmm. классном. И ну, было очень весело. И Поэтому нет, мы никак не, не, я, я никак не выходила из этого. И наоборот, э, на следующий день поняла, что вот это, это закончилось. И я так плакала, <laughs> потому что ну, это было грустно, и, и много благодарности этому, но это не было сложно. В, в плане психологического подключения. Почему нужно, а я считаю, что абсолютно нужно, посмотреть на любой пациент? Потому что это честно. Потому что это актуально, это злободневно. Потому что каждый зритель, который смотрит, может найти для себя э, ответы на волнующие вопросы, найти что-то, что поддержит его. Тот же секс-просвет, который есть в сериале. Потом Элиста, как восхитительно показано. Мне, на самом деле, было глобально интереснее смотреть за тем, что происходит в Листе, чем в Москве. И uh -huh. с этой точки зрения, естественно, зри вот зритель посмотрит и увидит, например, какую-то альтернативу.
0: Нужно ли снимать э, проекты на табуированные темы? Добавляет ли э, тот факт, что эта тема табу? А, чего-то особенного. Вот вопрос без подвоха, как тебе кажется.
1: Мне кажется, это добавляет интереса проекту, потому что сразу такой возникает флер, о, мы снимаем на табуированную mm -hmm. тему, у нас ВИЧ, у нас ЛГБТ, вот это вот все. И это такой, в какой-то степени, крючок, который может привлечь. Но чем круто говорить про табуированную тему? тем, что ты просто ее освещаешь. Ты включаешь фонарик и светишь туда, и там оказывается все э, более житейское, чем люди себе рисуют в голове, и более э, как-то приближенно, приближенно к нам. И поэтому это, это круто. И, э, ну, вот мне, как актрисе, интереснее идти, естественно, в, в те темы, которые, может, неудобны, может, какие-то спорные, может... Э, резонирующие или опасные в каком-то смысле. Mm -hmm. в, в этом больше жизни, в этом больше про жизни. Мне кажется, зрителю тоже интереснее больше про жизнь. Хотя они, наверное, табуированные, потому что о них никто не говорит. Просто никто почему-то не решается снимать.
0: Я полностью согласна со всем, чем ты говоришь. Видишь, я тоже теперь слова
1: забыла. Сейчас мы Вот Мы, мы этот... попробуем,
0: давай. А, я согласна со всем, что ты говоришь. Ага. И я хочу добавить, мне кажется, что вот это само слово табуированные, 90% табуированности было изобретено, ну, как бы, социумом, чтобы абстрагироваться от каких-то, может быть, обличающих, обнажающих, острых вопросов. Или пугающих. Или пугающих вопросов, на которых нет ответа. Вот и вся тема табу. А, и поэтому, конечно, когда через творчество эти вопросы поднимаются и раскрываются, сдаются, мне кажется, это мощь. Mm -hmm. Вот. Так что вместе мы довели эту мысль до конца. Ты 90% Фу. в нее вложила, за что тебе огромное спасибо. Я просто я слова спасела. вспомнила. Я
1: формулировала.
0: Слушай, давай сейчас чуть-чуть полегче. Обязательно все, пожалуйста, посмотрите на любого пациента. Это, я уверена, изменит...
1: Всех вас. И, и не бойтесь идти сдавать тест на ВИЧ лучше знать, чем нет. Факт.
0: А, скажи, пожалуйста. Теперь мы перейдем. Какой
1: у любимый цвет? Облегчение такое. Снизили градус. Сдавайте тесты.
0: Но на самом деле у тебя достаточно плотный график. У тебя достаточно плотный график съемок. Как ты Давай мы
1: поддержимся за руки, просто чтобы.
0: Да. У тебя достаточно плотный график съемок. Как ты совмещаешь его с работой в театре? Никак. Никак?
1: Мне пришлось уйти из театра. Ты ушла из театра? Да. Тем более он был в Петербурге. И я приняла решение в пользу кино. Там много факторов. Это не только то, что вот я выбрала сниматься в кино, и кино — это единственное, чем я хочу заниматься. Нет. Я очень долго пыталась уйти. Мне кажется, мне понадобилось полгода, чтобы решиться наконец-то это сделать. И как раз съемки, наоборот, поспособствовали вот такому волевому решению. И они меня в какой-то степени вытащили. Mm. Не то, что в театре было все плохо, но это было настолько не мое место, и мне настолько было там плохо, что э, я чувствовала, как это высасывает всю мою энергию. И я прям чахла. Хотя сейчас я очень скучаю, мне не хватает этого э, театрального мира, этого определенного театрального существования, потому что это абсолютно другое. Вот, и я скучаю. Настолько, что мне иногда хочется написать, слушайте, ребята, может, я сыграю там спектакль, один, два, <свят> <свят> я вот освободилась. <свят> ну,
0: я уверена, что театр тебя найдет в том или ином формате, потому что театр такая штука, он иногда надолго пропадает, иногда внезапно возникает сколько таких историй, что вдруг случаются какие-то, может быть, непостоянные идущие проекты. Так что mm. я тебе желаю этого, если это то, чего ты хочешь, а, чтобы в твоей жизни возник ну, какой-то не театральный... Нерепертуарный театр. Да, <с да.
1: Уточним Если что,
0: чтобы это был хороший театральный проект, хорошо оплачиваемый в нерепертуарном театре. С прекрасными партнерами. С очень удачным графиком. Ну, на Бродвее можно.
1: Не, 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 Все устраивает. До вселенная как раз. Спасибо. Я готова совмещать и зашиваться, и уставать, и подождать. Все. Но недолго. Как выйдет.
0: Говоря про театр а, и говоря про подготовку к роли, я не могу не спросить, как ты относишься к так называемому методу актинг, по которому частично сошла с ума большая часть Голливуда. Значит, они так вживаются в роль, что, значит, Леонардо Ди Каприо вот в этом фильме «Выживший» реально ел сырую рыбу, чтобы все было вот прям по-настоящему, он это прочувствовал, как это делает персонаж, и Леди Гага для подготовки к Дому Гуччи, типа,
1: год говорила на этом итальянском акценте. Мне кажется, это прикольно. Но э, мне, как Лизе, это прикольно. То есть благодаря тому, что я вживаюсь в роль, я получаю тот опыт, который я при других обстоятельствах никогда бы не получила. Mm -hmm. И если у меня есть какая-то возможность что-то попробовать или э, для подготовки выбрать направление, которым я не знаю, или сыграть роль, которая... Вот, например, я такая... Я безопасная. У меня безопасная жизнь. Э, мне не нравится ничего экстремального делать, вот. И если мне, например, попадет роль экстремалки абсолютной, которая будет гонять на байке, естественно, я лучше пойду, там, скажу, ребят, мне нужна там определенная подготовка, если вы меня утверждаете, и мы сходимся, что это я, давайте я реально пойду, там, научусь драться, научусь стрелять из ружья, подкачаюсь, научусь гонять на мотоцикле. Ну, просто чтобы это чувствовать, потому что мне кажется, ты, ты, конечно, можешь... С... Я могу это сымитировать, но в моем случае, мне кажется, что все будет видно. Это всегда такая полуправда. Mm -hmm. А когда я погружаюсь, то возникает больше жизни, потому что я уже знаю на внутреннем уровне, как это происходит, и из-за подготовки у меня уже такой получается внутренний бэкграунд, такое типа второе дно, uh -huh. потому что у меня априори есть уже воспоминания, как я готовилась, как я все это делала, и это естественно отождествляется с ролью, и от этого роль как будто бы живее и объемнее, и это круто. Ну и плюс я такая, я жадная до опыта, я обожаю получать разный опыт. Um, не экстремальный,
0: безопасный, <смех> Очень
1: безопасный опыт. Uh, вот, поэтому э это круто. Но вот это я использую актерскую карьеру как способ познания жизни. Но это, это я говорю про конкретно себя. Вот для меня это вот так. Но ты говоришь про рациональные вещи, про ну,
0: реальную подготовку к роли. Это логичность. Ты должна сыграть э, какую-нибудь наемницу Ну, это логично, что ты пойдешь учиться э, стрелять. А есть же вот этот метод актинг, доведенный до какого-то абсурда, типа, когда Джареду Лето дали роль Джокера, он якобы отправлял там своим коллегам отрезанные головы свиней, потому
1: что это то, что сделал бы Джокер. Не, ну это перебор. Да, то есть я бы тоже не... так считаешь. Э -э -э -э. Вот, например, в пансионе у нас там ультранасилие. Я бы не стала, погруж... погружаясь в роль, делать многие вещи, которые делала моя героиня, потому что есть, конечно, вот это вот... Разграничивание без, без перегибов. Но ты до этого приводила примеры Ди Каприо, который ел сырое мясо, и Гаги, которая говорила с акцентом. Это Но она норм... год
0: говорила? Но это на...
1: нормальный пример. Ну вот ей так захотелось. Может, ей... может, это то, что помогло ей чувствовать себя уверенной. Может быть, вот. может быть. Но, блин, отрезанные головы. Главное, чтобы все было как-то без перегибов, чтобы все было, ну... Без, без вот этого черного-белого, а грамотно, в балансе. Да, потому что, мне кажется,
0: метод актинг, который они вот на все штампуют, привязывает ее к методу Станиславского. Но метод Станиславский не имеет к методу актинга особо никакого прямого отношения, потому что вот это все, я джокер, и я теперь буду вне съемочной площадки вести себя как джокер и рассылать своим коллегам-актерам головы свиней, но это же вообще никакого отношения не имеет к там, эмоциональной ну, памяти. Ну, в общем-то, да. Мне But кажется, that, it, that... это очень
1: извращенное, такое уже. Кто играл Гендельфа? Сэрриан Маккеллан. Вот. Uh, он говорил, uh, и, или про него говорили, что актер это тот, который... Ну, что он в Гендельфа по щелчку пальца, по, uh -huh. по команде мотор превращался. Ему не надо было ходить Гендельфом на площадке. Он был собой. И как только появлялась команда, он сразу превращался в Гендельфа. Мне кажется, вот это круто тоже. То uh -huh. Но он, он великий. Нет, он абсолютно вот. виден. И это как раз, наверное, по подтверждает сумасшествие по поводу... Э того, о чем ты говоришь. Не должно быть... Переб... Ну, с другой стороны, если им прикольно... Откуда мы, и... мы
0: знаем? Нет, я, я просто поэтому искренне тебя совершенно спрашиваю, потому что у этого метода актинга у него много и поклонников, среди которых не последние люди типа Ди Каприо э, и там Леди Гаги и оскароносных других актеров. Ну, у него много и противников, типа там Матса Микельсона, которые говорят, что, ну, ребят, это какая-то ну... уже отдельная история. Мне кажется тоже, как бы, как говорится, урая вплоть но до тех пор, пока это не переходит какие-то границы, чем бы детя, не тешусь? Аминь. Есть ли у тебя актеры, которые тебя вдохновляют?
1: Зендая. Богиня. То, что она творит в в пятой серии. Ну
0: пятая серия это уже.
1: Я не знаю, как она это делает. Это репетиционный процесс, это работа с собой, это наличие, там же есть же вот у них актерский коучи. это нормальная практика, когда с актером на площадке находится коуч, помогающий дойти до определенного состояния. Кстати, вот мне кажется, это крутая вещь, потому что актер не обязан, ну нет, он должен, конечно, иметь многое, но все равно это работа на результат. И, например, если мне нужен актерский коуч на площадке для результата крутого. Это здорово, что я могу этим воспользоваться. У них это нормальная практика. У нас как будто бы вот, типа, ты должен все сам. Ну то, что она творит, ух, это... Она потрясающая абсолютно. Ну и там вместе с ней же ä, Флоренс Пью, я, я ее обожаю. Uh, есть хоррор, солнцестояние с ней. Mm -hmm. Просто она меня сначала дико бесила, а потом я несколько раз пересмотрела в полном восторге от нее. Дженнифер Лоуренс. У меня вот такие женские персонажи. Ну, это круто, конечно, Лицо мирового кино современное. Ну, это же
0: здорово. да, я абсолютная богиня, еще одна. Согласна с тобой полностью про эйфорию и согласна полностью про актерских коучей. Мне кажется, это очень важно и круто, и главное, ну, безопасно для тебя, как для актеров, потому что, если что, тебе потом обратно помогут собрать из этой там лужи в какое-то твердое тело.
1: Да, и найдут определенные слова, или уже зная тебя, найдут вот эти внутренние какие-то точки, на которые можно без... безопасно нажать, но при этом это будет работать. И... И... и это клево, это круто. Или, например, вот у меня было первое время, я пользуюсь плакательным карандашом, честно, потому что бывают моменты, когда, ну никак, но ну ты в абсолютно другом настроении, хоть ты пышься, это не получится. Я раньше думала, блин, я не могу плакать без этого карандаша, я ужасная актриса, господи всемогущий, это мой последний проект. Нет, потом я просто поняла, у нас есть цель, цель, чтобы тут были слезы. Я не могу плакать, я беру плакательный карандаш. Все. Конечно. Это, это так клево. То же самое. Мне нужен коуч, мне нужны там какие-то курсы. Мне нужна информация, мне нужна пауза. Э, мне, мне нужно как-то побыть наедине или остановить там съемку на пять минут, чтобы собраться и сделать круто. И, и значит, я это делаю во имя результата. И это клево. Это очень круто, то, что ты говоришь, конечно. Это извини, просто у меня гениальные мысли приходят в душе. Значит, я... Да, да, Да нет, это вот я ее озвучила. Это просто я молась в душе сегодня и подумала: Лиза, а ты же делаешь. Какая разница, плакательный карандаш или ты сама? Суль же в результате. Конечно. Какая мысль. Нет,
0: это очень круто, потому что ты абсолютно правильно сказала, есть куча каких-то странных стигм. Ты все сам. У нас же, ну. Не знаю, может, я не права, но тема Коуча не особо развита. Да. Если ты не можешь плакать сама, деточка, то ты, типа, не это... А мне кажется, во-первых, если у тебя есть слезный карандаш, он помогает тебе войти в это состояние, ты не зажимаешься, потому что ты уже плачешь, тебе не надо думать там, я не смогу заплакать, я не смогу заплакать. И вот ты стоишь так, наоборот, тебя сразу уже на физическом уровне... Да. Я очень рада, что это сказала. Да, это, мне
1: кажется... И, и начинающим актерам это тоже очень важно понимать. Нам неплохо было бы уметь многие вещи, но также нам ничего страшного в том, что нужна помощь, достигать определенных вещей. И это не страшно. Это вот просто для меня какая-то эврика сегодня была. Страшно. Страшный
0: Меркурий, как мне говорили сегодня.
1: Сегодня там э, канун Новолуния, а, а Новолуния будет Канцлер, Это Юпитер нет. Рад, что там с раком? У меня есть приложение, это вот паттерн называется. Ты сейчас говоришь на каком-то реально магическом для меня языке.
0: Поздравляю, ты стала ведьмой, как ты хотела в детстве. Потому что я просто такая, знаешь,
1: вау,
0: что она говорит?
1: Как
0: у нас есть классический вопрос, который мы задаем в конце наших подкастов. Если бы у тебя была суперсила, что бы это была за сила? Если нужно поддержаться, снова я не волнуюсь.
1: Просто столько вариантов, это как... Это же сейчас вопрос жизни и смерти. Это не он. Это очень важно, потому что мне бы не хотелось читать мысли, мне бы не хотелось летать, потому что, мне кажется, я бы мерзла очень сильно там высоко. Там, мне кажется, очень холодно, это неприятно. Я боюсь воды, поэтому не хотела... Вот, было бы, что-то очень, не знаю, что-нибудь такое трогательное, типа, чтобы да, повелевать растениями. Вау! Да, чтобы... Вот я делала так, и тут юнки бы. Душили всех. Ты <смех> просто ядовитый плющ, на ну, самом деле,
0: из DC. По... Есть такой, такая суперграйка.
1: Да, да, да. Помню. Ну, вот это я, я обожаю вот, вот цветочки, поэтому там высохла цвет, земля, умерли цветы. Я так глажу, трогаю, все снова живает. Или... И это такое... супер.
0: Я, я тебя вижу в этом образе. Ребята, я знаю, что среди вас очень много талантливых, прекрасных художников. Давайте изобразим Лизу в образе ядовитого плюща, потому что, мне кажется, это будет бомба. Yay. 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 Спасибо тебе большое, что ты пришла Мы, По, ну, по крайней мере, я получила большое удовольствие yeah, <laughs> Надеюсь, -то ты тоже ты не я, правда,
1: такая... это, это правда, это был огромный стресс Но в хорошем смысле у меня дебют Подобные мероприятия сегодня Я потная, наверное, вонючая Я не чувствую вот. <laughs> А вы сейчас, может, <laughs> <laughs> <Это всё laughs> <важным стоит. laughs> Я жду с нетерпением uh -huh.
0: <laughs> Спасибо тебе огромное, что заглянула Ты супер, удачи тебе во всех начинаниях Ребята, с вами была Катя Лан и Лиза Шакира, Бабл подкаст. Смотрите на любого пациента и наши подкасты. Пока-пока.